0: à vous et bienvenue, semaine 6, comment ça se passe dans votre cours éthique et professionnalisme, semaine 6 mais aussi jour 6 du, euh, du confinement là, de 28 jours qui a été imposé par, euh, par notre bon gouvernement, euh, plus que 22 dodo. on lâche pas, ça s'en vient, um, euh, bienvenue à votre cours d'éthique et à ce podcast. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire où euh, on prend un café ensemble. Tiens, je vais prendre une gorgée pour vous le montrer. C'est très radiophonique tout ça. On se voit ensemble. À chaque semaine, on prend un peu de temps ensemble. On tente de se calmer en temps de pandémie mondiale. On se dit coucou puis, on regarde ensemble les quelques tâches là, que vous avez à faire euh, cette semaine, du moins pour chaque module de votre cours. Je suis aujourd'hui accompagné de. Euh, J'ai une présentation même. En temps de pandémie mondiale, elle médite sur le concept de liberté inspirée de Kierkegaard et Kundera. Valérie Robert, est là. Comment ça va, Valérie? Ça va bien. J'ai fini de méditer. C'est écrit ça. Non, non. T'as-tu relu ta, ton mémoire de maîtrise depuis? C'est quoi? C'est 2013? C'est 2013. 2013. Est-ce que tu as relu ça? J'ai relu des parties, oui, parce que certaines personnes qui l'avaient lu m'ont fait des commentaires. Donc, j'ai été me relire moi-même. C'est particulier <rire> comme effet. <rire> ouais, C'est ça. Moi, j'ai pas relu ma thèse depuis que ça a été, ça a été publié. Je me suis lu est relu tellement de fois que plus jamais. Bon, des fois, je regarde un peu les remerciements au début, là, puis c'est toujours euh, émouvant de relire ça, là, mais sinon, euh, la thèse, euh, de temps en temps, là, je vais puiser un peu dans, dans du contenu, là, mais sinon, euh, jamais, au grand jamais, je vais la relire au complet, c'est sûr. Bon, bienvenue à toi, Valérie. Valérie est à distance, donc vous allez l'entendre aujourd'hui. Elle est au téléphone, je l'ai branché sur la console de de son ici aujourd'hui, donc d'où ce petit son un peu euh, bonhomme carnaval. Donc, <rire> ça, ça va... Bon, quand même, ça sonne bien ici quand même, Valérie. Donc, bienvenue à vous tous, euh, et, tous et toutes, je vais finir par, par le dire, à votre cours. Ici à, à l'université, euh, les mesures ont été euh, resserrées, du moins c'est supposé de, de se resserrer un peu là, à partir de, de jeudi, donc euh, mercredi minuit. Enseignement essentiellement presque totalement à distance, sauf de rares exceptions, les laboratoires, les, les cours où on est obligé d'être présent. Euh, Poursuivre d'ailleurs, pour ceux qui ont de la difficulté à suivre les, les dernières informations l'Université Laval en, en matière de, de, de COVID-19, allez voir sur le site de l'Université Laval, c'est U Laval-Covid-19. Puis euh, ben à chaque fois qu'il y a une nouvelle, là, si vous n'avez pas le temps d'écouter la conférence de presse de notre équipe de, de feu, là, donc allez me euh, ben consulter sur COVID-19 et Laval. Vous allez voir toutes les, les, euh, bon, les informations qui sont pour vous les plus pertinentes, essentielles. Euh, la semaine dernière, euh, bon je vous parlais, êtes-vous fatigué de ces contraintes euh, euh, qui sont de plus en plus contraignantes, justement, un peu plus euh, difficiles. Euh, cette semaine, bon, je regardais, les comme vous, les, les médias et, et réseaux sociaux, puis j'avais envie de faire un, un commentaire. Tiens, c'est rare que je le fais, là, mais euh, bon, euh, je... Je vois sur. Parce que moi aussi, j'ai consomme les réseaux sociaux, puis je vois que la tendance en ce moment, c'est. Euh, la tendance, c'est à l'exaspération, je dirais l'impatience, euh, la critique envers les, les groupes les plus adverses, là, vous le voyez, là, ça, ça polarise. Et euh, ben, en fait, les réseaux sociaux nous polarisent, nous polarisent, puis avec un beau débat comme ça, c'est sûr que les pôles sont, sont très, très éloignés. Euh, d'un côté vous aurez reconnu là, les, euh, les on va les appeler les coucous euh, QAnon, anti establishment euh, anti 5g nommez-les. et de l'autre euh, bon les euh, peut-être les défenseurs des, du masque et de la vertu et euh, bon c'est rare que je fais mon, mon commentaire comme ça mais je, je vous invite à à prendre soin. Je parlais des, des personnes qui sont les plus fragiles de notre société. Euh, il y en a plusieurs, hein, des êtres fragiles. Évidemment, nous devons prendre soin des, des êtres les plus fragiles qui sont dans les, les CHSLD, euh, qui sont nos, nos aînés. Eux, sont évidemment des personnes fragiles. Mais nous devons aussi, me semble-t-il, prendre soin des... Des personnes peut-être les plus psychologiquement fragiles, tiens je vais le dire comme ça, du moins ces personnes qui sont euh, clairement meurtries par une situation qui met à l'épreuve la patience et euh, la raison même des plus patients et des plus raisonnables <rire> d'entre nous. Donc, soyez patients euh, envers euh, notamment, même ces petits euh, coucou hein, ces rouges, mais euh, éventuellement ce sera tout blanc. Euh, on a déjà passé à travers une, une vague, on devrait être capable d'en passer euh, une autre. Hein, on en a déjà vu et nous allons ensemble et, euh, passer euh, au travers, j'en suis euh, convaincu. Changement de sujet. Allez écouter l'entrevue que j'ai faite avec votre collègue, euh, ben, c'est une personne qui exerce maintenant euh, la profession, Alex Drouin-Provençal. Donc c'est à l'épisode 22. L'intitulé Exclusif, l'éthique au travail. L'éthique au travail, vous le voyez, le, le double sens, c'est l'éthique qui, qui au travail en train de se mettre en œuvre, et l'éthique au travail, au sens où le travail étant un milieu où vous allez exercer votre profession. Alex Douin Provençal, vous en avez peut-être entendu parler de son projet. C'est un, un projet de fou. C'est l'idée de faire un, un méga tableau périodique là, qui est. Lui, il avait étudié en chimie. Un méga tableau périodique là, qui recouvrirait l'ensemble du euh, stade de football de notre très cher Rouge et Or. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu jouer. Euh, donc, euh, lui est venu discuter non seulement de, de ce beau projet-là, mais de son parcours professionnel, des problèmes éthiques rencontrés, des défis qu'il s'était donné. Donc, pour vous, si Lucie, un parcours. J'ai fait quelques présentations de de ce genre-là, mais pour vous, si c'est plutôt l'enseignement, la vulgarisation, la chimie même qui vous intéresse, ben je vous invite à aller euh, écouter cet épisode. TP2, nous y sommes, c'est là que ça commence. Je sais qu'il y en a qui, qui, qui résistent. Là. Vous avez peut-être vu le, le mime de, de François Duguet giguère cette semaine qui... Euh, Bon là, pour ceux qui ne voient pas l'image, on a euh, le choix entre commencer le TP2 ou piger 25 cartes au UNO. Puis on voit très bien que la personne a choisi <rire> de piger 25 cartes au, au UNO. Euh, donc le TP2, c'est là que ça commence. C'est là où euh, Valérie et moi, nous avons un peu plus de temps pour vous aider à progresser, à passer à travers l'analyse de votre grille, à éventuellement produire un bon rapport décisionnel. Donc, si vous avez du temps à investir, c'est le moment. C'est le moment d'entamer les travaux. Plus ça commence tôt, euh, plus vous avez de chances de vous rendre à bon à bon port. Donc, c'est euh, ce que je vous conseille cette semaine. Commencez votre TP2, profitez du, du temps. Euh, il y a des week-ends, il y a des beaux week-ends qui s'en viennent pour, euh, pour vous. C'est sûr que c'est des travaux qui se font à distance. On déconseille les travaux d'équipe en, en présentiel. Euh, mais justement, vous avez tous les outils... Euh, en place, là, Google Docs, entre autres, pour travailler à distance, synchrone, euh, chatter en même temps, c'est tout à fait euh, acceptable. Aujourd'hui, je vous ai euh, réservé une surprise. Certains ont peut-être consulté la, la page Instagram euh, du cours. J'ai publié aussi, je ne sais pas si je l'ai publié sur la page Facebook du, du cours. Aujourd'hui, je vous ai préparé un caout donc... Euh, uniquement pour ceux et celles qui sont en classe synchrone aujourd'hui. Hein, J'ai remarqué que le nombre avait un peu diminué. Puis, euh, puis c'est ça. Bon, donc je, sais que, je sais que votre présence en classe synchrone facilite votre engagement, peut contribuer à votre, à votre euh, je dirais, constance dans les travaux ici dans le, le cours. Donc, je sais que ce rythme contribue à votre réussite. Donc, euh, je mets en place toutes sortes d'outils pour m'assurer que, que vous gardiez le rythme. Et euh, ben aujourd'hui, l'outil pour stimuler la présence en classe synchrone, du moins ces petits rendez-vous qu'on a à, à chaque semaine, c'est un chaot. Il y en a aujourd'hui, il y en aura d'autres éventuellement. Euh, tout ça, c'est pour que euh, ben à la fin, on puisse s'amuser ensemble, pas juste être là, là, chacun chez vous, passif, à écouter le prof parler un peu d'actualité, puis parler un peu des, des modules du cours. Non, aujourd'hui, vous serez actifs, et ce sera... On a déjà fait, Valérie et moi, l'exercice en classe, là, puis je vous le dis, là, euh, en classe, c'est épique. Je ne sais pas ce que vous avez, là, avec la compétition, mais il y en a plusieurs il <rire> y en a plusieurs euh, qu'on qu échappe. Du moins, là, c'est difficile de maintenir un, un certain niveau de... de de bruit acceptable en classe, là, puisque rapidement, on, on s'enthousiasme assez vite pour ce genre de, de jeu-là. Donc, ce sera à la toute fin du cours. Je vais, faire, je vais présenter le module, comme d'habitude. Puis à la toute fin, ben, si vous restez en ligne, ben, vous pourrez participer à notre k qui est un k euh, récapitulatif des modules 1 à 6. Donc, même si vous n'avez pas tout à fait eu le temps de passer à travers le module 6, je vais en présenter quelques lignes aujourd'hui. Et ben, peut-être que certains ont déjà commencé à explorer le module 6, d'où peut-être une question pour ceux et celles qui ont déjà un peu pris euh, d'avance. Les forums. Donc, bravo pour votre participation euh, au forum. Euh, je vous avertis toujours, il y en a plusieurs qui me, me posent cette question-là. Là. Une note provisoire vous sera bientôt euh, publiée. Donc, vous recevrez cette, cette note-là bientôt provisoire au sens où ce n'est pas votre note finale. ok C'est juste une note que je vais mettre, pour euh, que je vais publier d'ailleurs. Donc, vous allez voir une note publiée. Puis, on ne panique pas, c'est la note que vous avez cumulée en ce moment. Donc, si vous arrêtez dès maintenant, vous devriez avoir cette note. Si, à moins que tout à coup, vous mettez à publier des... Des, des, des gros plagiat, et tout ça, là, à ce moment-là, la note risque de diminuer, sinon se retrouver à, rapidement à zéro. Là. Mais typiquement, c'est votre note, et les cumulatives. donc vous, la note qui va être publiée, c'est la note minimale que vous devriez obtenir pour cette évaluation, et une note que vous pouvez évidemment enrichir en continuant de participer au forum, en publiant des contributions qui sont significatives, aidantes, utiles, riches, nommez-les. Donc, c'est... un. Euh, les critères sont mentionnés dans l'évaluation euh, forum. Euh, je vois là, dans les contributions, vous commencez à comprendre justement l'esprit de ces, ces forums-là. Le but, ce n'est pas, pas seulement unidirectionnel, ce n'est pas seulement le prof qui pose une question, puis vous qui émettez une opinion. Le but, c'est d'avoir une discussion, surtout une progression, je dirais délibérative, ensemble, là, euh, recevoir la question, lire la question. Éventuellement, oui, on peut participer avec des contributions qui sont assez unidirectionnelles, mais plus on avance, plus j'espère que les étudiants soient capables de résumer ce qui a été dit, euh, d'enrichir ce qui a été dit, donc pas des, les, les redites. C'est sûr que ça demande de, de relire quelques billets à, à l'avance, mais éventuellement, euh, si le forum fonctionne bien, ben, on devrait avoir des contributions qui sont de plus en plus riches, de plus en plus précises, utiles, pour le groupe, pour l'étude, pour euh, démontrer que vous avez atteint les objectifs de chacun des modules. Jean-François? Oui. Il y a aussi euh, Alexina roi pardon, qui te demandait euh, qu'est-ce qu'une participation non complétée? Il est écrit que ça peut nous enlever des points. Oui. Donner des exemples. Ben, non complétée, euh, c'est juste que euh, quelqu'un qui... Euh, ben, complétée, ça veut dire que je m'attends à ce que vous fassiez... Euh, j'avais dit 10 contributions. Donc, si vous faites 10 contributions qui, sont, euh, qui atteignent euh, minimalement les, les, les critères euh, annoncés, bien, vous aurez quelque chose de l'ordre de 11 sur 15. Et si, au lieu de produire 10, bien, vous, en, vous produisez 10, euh, 6 plutôt, euh, contributions, bien, là, à ce moment-là, la note sera inférieure à 11. Vous perdez à peu près un point par euh, contribution manquante. Et si vous produisez des contributions qui sont riches, utiles, aidantes, claires, instructives, enrichissantes, à ce moment-là, vous risquez d'avoir un peu plus que 11 euh, sur 15, donc 12, 13, 14. Le 15 sur 15, j'en ai vu, et, et, et évidemment, il y en a. Hum, donc, c'est ça, une réponse, une contribution manquante, c'est ça. Là. Un minimum de 10. Puis s'il y en a un peu moins, c'est sûr que la note sera inférieure à 11 sur 15. C'est un peu arbitraire tout ça, mais pour moi, euh, ça facilite la, la correction de ces milliers de <rire> participations à, à ces forums. Donc il y avait euh, sur les, euh, les forums, Donc, je veux des contributions qui, au fur et à mesure qu'on avance, le soient, oui, des, des énoncés de ce que vous pensez, euh, rigoureux, appuyés sur des textes, mais éventuellement, j'aime bien avoir des résumés de ce qui a été dit avant. Euh, éventuellement, des résumés, de résumés. Hein, vous voyez où on s'en va, des schémas récapitulatifs, synthétiques, euh, des images, des vidéos. Là, je vois qu'il y a William Goulet là, qui, qui a même produit une vidéo cette semaine. Écoutez, je le sais que c'est beaucoup de travail faire ça. Là, mais je crois que c'est aidant pour vous d'essayer de synthétiser un, un, un contenu comme ça. C'est aidant aussi pour vos collègues de publier puis rassurez-vous, vous allez avoir les, les trophées pour les, les plus méritants, là, ceux qui contribuent, qui aident comme ça à ce point-là, leurs leur collègues. Je, je serai aussi reconnaissant pour, pour tout ça. Il y a même un concours que, que j'ai ouvert au module 5, vous l'avez vu. Le concours, c'est « Proposez-moi une question d'examen ». Donc, vous ne proposez pas juste une question d'examen, mais vous proposez aussi le corriger de cette question, la pondération. Donc, vous vous transformez tranquillement en professeur. Donc, je l'ai fait au cours 5, mais euh, j'aime bien l'exercice. C'est la première fois que j'ai cette là Entre autres, parce que ce module-là sur l'histoire, je me disais, comment, comment poser une question pertinente, à part vous demander de me raconter l'histoire? Euh, C'est quoi une question pertinente? À quoi ça pourrait ressembler? Quelles sont les questions auxquels s'attendent mes étudiants. Donc, je me suis dit, je vais partir en concours comme ça. Euh, mais je trouve que c'est un, une idée qui pourrait être appliquée aux, aux, autres, euh, aux autres modules. Donc, j'ai ouvert un forum un peu plus large. Vous irez voir dans la, la partie examen final des forums de discussion. Euh, j'ai ouvert une question où je vous demande de me proposer une question d'examen final. Et là, peu importe euh, le module... Donc, vous choisissez votre module, vous choisissez un objectif à atteindre, hein, un objectif de, chaque, de module en, du module en question. Vous proposez une question qui permettrait d'évaluer dans quelle mesure l'étudiant a atteint cet objectif. Puis, vous me proposez un corrigé aussi pour m'aider à corriger cette question, voir si, si vous êtes juste bon pour trouver des questions ou vous êtes aussi assez bon pour trouver des, des réponses. Donc, ça, c'est intéressant de, de le voir aussi. Donc, dans ce billet-là, vous me fournissez la réponse euh, oui, la question, la réponse, les critères de correction et le gagnant, ben, je vais voir. Peut-être qu'il y aura une, deux, trois questions de choisie, ça dépend du, du volume. Euh, mais je vais essayer de choisir là, la question qui, selon moi, est la plus euh, pertinente, riche, créative, efficace, euh, drôle s'il le faut, euh, mais euh, le but, c'est d'enrichir aussi le contenu de cours qui s'appelle un examen. Là aussi, dans un examen, on on apprend des choses. Et euh, comme récompense, ben, l'étudiant en question aura le privilège aura le privilège de voir sa question posée à l'examen final de ce cours, Donc, ce qui est déjà un privilège en soi, mais aussi, il en sera informé la veille de l'examen. Donc, euh, je vais lui écrire en disant, « Bravo, tu as gagné un trophée, ta question va être posée à l'examen. » Donc, vous me direz, oh, là, il y a eu les questions à l'avance. Oui, mais c'est lui qui l'a trouvé. Puis en plus, il a fourni la réponse. Donc, il, il, il a déjà démontré qu'il atteint les objectifs. Donc, voilà. Si, euh, c'est du moins l'outil le, 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 bon, le, que j'ai tenté de développer. On verra si, euh, si ça, ça fonctionne bien, si ça fonctionne bien, s'il y a des, des plaintes, parce qu'il y en a un qui question à l'avance. Mais je dirais que pour, euh, pour, pour les efforts consentis, puis l'originalité, je dirais, de la procédure, là, on, on va l'essayer au moins pour... Euh, pour cette session. Et pourquoi je vous demande ça? Ben parce, que, euh, ben parce que pour mieux évaluer ou prédire les difficultés et obstacles d'un examen, euh, c'est intéressant pour vous de vous placer une fois dans la session à la place du professeur, essayer de concevoir à quoi ressemblera l'examen. Bien, c'est ça. Le prof il n'est pas fou. Il regarde les objectifs de chaque module, puis hein, il prévoit ses questions pour évaluer si l'étudiant a atteint les objectifs d'un module. Je ne peux pas évaluer tous les objectifs, sinon votre examen durerait deux jours, euh, mais j'essaie d'en cibler quelques-uns au hasard, en présumant que vous avez, si vous êtes capable d'atteindre un objectif. C'est parce que probable, probablement que vous auriez atteint un autre objectif. Donc, c'était mon concours, le concours que j'ai appelé « de façon très originale, proposez-moi une question euh, d'examen. Aujourd'hui, donc, cours 6, module 6. Euh, vous avez lu euh, l'histoire de... Hein, vous avez vu ça au dernier module. Vous avez vu l'histoire du professionnalisme. Maintenant, vous devez explorer le résultat de cette histoire. On a vu comment ça s'est conçu, comment ça a progressé, tout ça. Maintenant, à quoi ça ressemble? C'est quoi le photo finish de tout ça? À quoi ressemble en ce moment même le système professionnel? Euh, je, vous ai, je vous ai posé en début de... On voit ici là, à l'écran, c'est vrai, audio. audio, vous ne voyez pas les, les objectifs, mais il y a plusieurs objectifs dans ce module. Le premier, le premier objectif, c'est d'énoncer les principaux traits de votre code de déontologie professionnelle. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça? Ben, J'ai posé cette question-là en classe euh, synchrone là, avant même l'enregistrement de ce, ce podcast. J'ai demandé à vos collègues, quels sont les trois principaux destinataires de vos codes de déontologie professionnelle? Vous irez faire vos recherches, là, mais euh, ben, c'est assez simple. En quelques secondes. C'est euh, Romane, d'ailleurs, qui, euh, qui nous a mentionné cette, rapidement cette réponse. Euh, il y a trois principaux destinataires. Hein? Si, vous êtes, si vous faites partie d'un autre professionnel, il y a trois entités là, qui vous font extrêmement confiance. Hein? Vous portez un titre et ces personnes-là vous font confiance. Le public, ça c'est le premier. Alors, vous êtes là pour protéger le public. Euh, cette phrase-là, là, cette affirmation-là, je vais essayer de la faire au moins 200 fois dans le cours, mais il faudra éventuellement que ça rentre là, parce que le public, je dirais que c'est le cœur de votre système professionnel. Vous êtes là pour protéger le public. Deuxième destinataire, le client. Donc, vous avez des devoirs et obligations envers votre client. La question est, qui est ce client? Hein? Pour, pour votre ordre professionnel, euh, sachez-le. Le client, ce n'est pas nécessairement celui qui paye, hein, si vous travaillez, je ne sais pas, pour une compagnie, ce n'est pas nécessairement celui qui paye votre employeur pour un produit. Non, le client, pour le professionnel, c'est le premier bénéficiaire de ses services. Donc, en l'occurrence, pour vous, c'est souvent votre employeur. Donc, dans vos codes de déontologie professionnelle, lorsque vous avez des devoirs et obligations envers le client, typiquement, on présume votre employeur qui vous a à titre de professionnel. Donc, c'est ce lien-là -là, qu'on essaie de protéger aussi. La confiance entre celui qui vous a à titre de professionnel pour lui rendre un service. Donc, le public, le client et éventuellement le troisième destinataire, c'est la profession. Donc, vos collègues, euh, vos pères, on peut le dire comme ça aussi. Euh, qui eux ont toutes sortes de devoirs et obligations qui ont le même titre que vous. Euh, on va aussi protéger certaines actes, certains actes professionnels donc, qui leur seront réservés. Donc, des devoirs et obligations aussi envers votre communauté euh, de pairs. Donc, le public, le client, qui en passant est votre employeur, et la profession, c'est les euh, principaux traits de votre code de déontologie. Donc, euh, pour vous, si vous inquiétiez de ce premier objectif, euh, je dirais que pour vous, si vous écoutez euh, en ce moment, ben, ça devrait déjà être réglé, puisque c'est ce à quoi euh, je m'attends, être capable de les nommer, capable d'en de parler un peu, faire ses nuances. Le client, ce n'est pas nécessairement celui qui paye le patron, c'est plutôt celui qui vous paye pour rendre un, un service. Euh, les professionnels, les pairs, votre euh, communauté de pairs. Donc, c'était les trois principaux destinataire de votre code de déontologie professionnelle. Le deuxième objectif du module 6, c'est de présenter les valeurs de votre profession. Donc, je vous invite à aller visiter euh, les, sites, les sites plutôt de vos ordres professionnels respectifs. Allez voir quelles sont les valeurs qui sont promues au cœur de ces ordres professionnels euh, allez en visiter quelques-uns. Allez voir l'Ordre des chimistes, allez voir l'Ordre des arpenteurs géomètres, l'Ordre des ingénieurs. Hein? Donc, allez voir l'Ordre des ingénieurs forestiers, par exemple, pour voir est-ce qu'il y a des, des nuances à faire. Euh, L'Ordre des agronomes, hein? le collège des médecins. Allez voir tout ça, le barreau et essayer d'identifier quelles sont les principales valeurs. Vous allez voir que c'est souvent une, une liste de valeurs. Il y a souvent des recoupements. Parfois, il y a des synonymes qui, qui sont là. Donc, ça peut être difficile de, euh, de cerner exactement quelles sont les valeurs de votre ordre professionnel. Mais je dirais que... Euh, si on, on, on fait l'effort de recenser tout ça et de les regrouper dans des, des catégories, du moins, c'est ce que j'ai fait pour vous. Vous irez voir la présentation du, du cours, l'enregistrement de, de cours. Mais je me permets quand même ici, euh, dans cet enregistrement, dans ce podcast, de vous, de vous faire état des quatre grandes catégories que j'ai trouvées pour vous. Donc, je dirais que pour le, les autres professionnels, ces quatre grandes valeurs... Euh, sont des, des valeurs euh, parapluies, je dirais, qui, re, qui regroupent plusieurs autres valeurs et synonymes que vous allez trouver sur vos, sur vos sites d'ordre professionnel. Euh, la première, bon, je vais les nommer les quatre. Compétence, honnêteté, deux donc, trois, responsabilité et quatre, protection du public. Et je me permets de les expliquer un peu, là, puisque euh, de les nommer comme ça, euh, compétence, qu'est-ce qu'on veut dire par être compétent? Euh, je dirais que, comment on tient par compétence? C'est l'idée, euh, c'est la relation que vous avez au savoir. Hein, en tant que professionnel, vous devriez avoir un savoir. Vous devriez avoir un savoir scientifique. Vous devriez avoir développé une expertise. Hein, donc ça, c'est lié à la première compétence, être, euh, première compétence, première valeur, être démontrer que vous êtes compétent, savant, connaissant. Donc ça, ça fait partie de la première valeur ou du premier champ des valeurs de votre profession. Il y a aussi au cœur même de cette même compétence l'idée de connaissance, d'une part, mais de limites. Hein, de connaissance aussi des limites de votre propre savoir. Donc savoir, mais aussi connaître les limites de ce savoir. Hein, savoir, mais ce savoir aussi ignorant dans d'autres champs du savoir, une espèce de, je dirais, un devoir d'humilité aussi. Donc, assumer une expertise, mais aussi connaître les limites de sa propre expertise. Donc, ça, c'est la première valeur. Ça prend toutes sortes de, de définitions, de, de synonymes hein, au cœur de, des sites de vos autres professionnels. Mais je dirais que c'est le, le premier champ, le champ du savoir et de la compétence. Être savant mais aussi ce savoir ignorant. La plupart des plaintes qu'on voit dans, dans le système professionnel, du moins chez les ingénieurs, c'est souvent ça, c'est un professionnel plein de titres qui va exercer un jugement dans un champ qui dépasse le champ de ses compétences. Puis là, tout à coup, il fait une erreur, puis tout à coup, il y a une plainte. Donc ça, c est, c est, ça fait partie de cette première grande valeur-là qui est celle que je nomme euh, compétence, qu'on pourrait aussi lier au champ du savoir. La deuxième, c'est euh, 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 « honnêteté ». Donc, j'ai aussi écrit entre parenthèses « justice et vérité euh, ». Honnêteté, il y a tout ça en même temps. Là. Donc, je vais essayer de dé définir qu'est-ce qu'on veut dire par « honnêteté » sur vos sites d'autres professionnels lorsqu'on dit « soyez qu'on, -ce qu C'est quoi le sous-texte Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça hein, C'est l'idée de justice. Donc, être honnête, d'une part, c'est ben, suivre la loi, se conformer conformité et se conformer au système de justice, suivre les lois, les règles, euh, traiter euh, les clients et le public avec euh, respecter les principes d'équité, d'égalité aussi. Donc, traiter, équité c'est un peu ça, c'est... Traiter les êtres égaux avec des moyens égaux et les êtres inégaux avec des moyens inégaux. Là. Donc, de tenir compte aussi des, in des inégalités. Donc, honnêteté, c'est un peu ce sens-là. D'abord, justice. Je dirais qu'essentiellement, c'est se conformer aux droits, aux règles, aux normes, aux lois. Donc, ça, c'est le premier sens qu'on pourrait rattacher à honnêteté. Ni aussi le sens de vérité. Donc, ça aussi, c'est une valeur qu'on voit euh, au cœur du système professionnel. Servir... Pas prétendre avoir le vrai, mais euh, servir le vrai. Donc, chercher la vérité, s'appuyer sur des faits, la rigueur, la raison, hein, la science. On ne fera pas des, des distinctions, là, mais euh, ce, qui, ce qui sépare souvent le, 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 le scientifique du non-scientifique, c'est justement cette quête de vérité. Là. Donc, pas la prétention à la vérité. La prétention à la vérité, il y en a plusieurs qui se la qui se tiraille à propos de ça sur les réseaux sociaux. Le, non, non, le chercheur, euh, le scientifique, euh, celui qui se dit professionnel en sciences et génie, il la cherche. Et euh, pour ce faire, ben, dans son, son dialogue avec les autres, ben, il s'appuie sur les faits, la rigueur, la raison, la science. Nommez-les, mais cette valeur-là aussi est au cœur de l'exercice de la profession. Donc compétence, relation au savoir, honnêteté, justice, vérité. C'est dans cette deuxième famille-là que j'ai regroupé tout ça. La troisième, c'est responsabilité. Donc, responsabilité, c'est un terme euh, riche, mais aussi un peu fourre-tout. On, on, on dit tout et n'importe quoi à propos de la, la responsabilité. Euh, je dirais qu'il y a deux sens. On y reviendra. J'ai un module spécialement euh, sur le jugement et on abordera la responsabilité. Euh, mais je dirais qu'il y a deux principaux sens. L'idée, euh, donc il y a une responsabilité qu'on nomme rétrospective et une autre qui est prospective. Donc rétrospective, c'est euh, le concept, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est le concept d'imputabilité. En, en gros, c'est être capable de répondre, ré, responsabilité, c'est répondre de, là, être capable de répondre de ses actes, assumer ses actes, euh, assumer ses erreurs. Prendre le mérite, c'est vrai, mais prendre aussi le blâme. Donc ça, c'est euh, assumer les conséquences de ses gestes. Donc ça, c'est dans le concept de responsabilité rétrospective qu'on pourrait aussi nommer l'imputabilité. C'est une façon peut-être plus précise de le, de le nommer. Responsabilité au sens prospectif aussi, donc pas répondre de. Mais là, ici, on parle de responderer, mais répondre à. Donc là, on regarde en avant, puis on répond avant même qu'on ait posé un geste, on doit répondre à certaines entités. On les a nommées tout à l'heure. Vos préférés. Répondre à qui? Ben à, à ceux qui vous font confiance. Répondre au public. Répondre à votre client. Répondre à, aux professionnels qui exercent comme vous cette profession. Donc, c'est l'idée d'un rôle social. Là. Vous n'avez posé aucun geste et pourtant, vous êtes responsable. On vous a confié un rôle et on a des attentes en votre endroit, et vous avez des devoirs et obligations envers ces, euh, ben ces destinataires. Les trois premiers, compétences, honnêteté, responsabilité, et le dernier, le dernier, et ça ici, ça va recouper plusieurs champs, mais je dirais que c'est la protection du public. Donc la protection du public, vous, vous demandez, c'est quoi le public? C'est quoi protéger le public? C'est tout ce qui peut toucher le public, c'est-à-dire... Sécurité publique, santé publique, environnement, bien commun, euh, trésor public, hein, l'argent public. Peut-être ce qu'il de plus choquant là, dans les gestes qu'on a vus devant la commission Charbonneau, c'est justement des êtres qui ont fait toutes sortes de promesses, qui ont promis de servir les valeurs de compétence, d'honnêteté, de responsabilité, de protection du public, et qui, au contraire, ont plutôt desservi le public ont parfois mis euh, à mal la sécurité du public, ont pigé dans le trésor public, <rire> d'où un peu là, ce qu'il y, qu y a de choquant derrière, euh, derrière tout ça. Donc, les valeurs de la profession, il y en a plusieurs. Je vous invite à les regrouper dans quatre catégories. Je ne dis pas que ça, ça les nomme, ce n'est pas une façon de les nommer euh, tous, mais au contraire, essayer de faire un peu d'ordre dans euh, tous ces synonymes là, qui peuvent apparaître. L'idée d'être compétent, donc, un savoir, une science et aussi de connaître les limites. L'idée d'être honnête, donc être conforme aux lois, servir la vérité, responsable, répondre de ses actes, répondre à vos principaux destinataires et finalement au service du public et de tout ce qui concerne le public, le protéger, protéger sa santé, sa sécurité, l'environnement. Voilà, c'était les valeurs de la profession. Et vous verrez ces différentes valeurs, du moins j'en dirais plus, euh, je serai plus, euh, j'en dirais plus, euh, je dirais. Euh, compétence, sur la valeur de compétence, c'est votre euh, bac en sciences et génie qui s'occupe de cette valeur. S'assurer qu'à la fin, vous soyez compétent, euh, vous, sa vous, vous sachiez... Euh, Utiliser la science, ses outils, en comprendre ses forces et aussi ses limites. Peut-être qu'il faudrait aussi le mentionner. Au module 7, on verra la responsabilité et le jugement professionnel, où là, on ira plus à fond avec les valeurs d'honnêteté et les valeurs de responsabilité. Et finalement, au module 11, l'idée de protection du public. Bien, votre rôle et votre responsabilité sociale, c'est ce qu'on veut dire, votre responsabilité envers le public, protéger le public, sa santé, son bien-être, son trésor, la paix sociale aussi, cet arpenteur géomètre, c'est plutôt ça l'idée qui se cache derrière la protection du public, c'est l'idée de protéger la paix sociale. Hein. Vous savez qu'une chicane en voisin, entre voisins, ça arrive assez vite. Donc, deux objectifs que nous avons déjà traversés ensemble, je vous invite euh, à aller voir l'enregistrement de, de cours. Et euh, le troisième objectif, c'est de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation euh, des professions. Donc, est-ce qu'elle est pertinente, cette réglementation? On va faire le tour ensemble dans l'enregistrement de cours. Euh, est-ce qu est, est que vous la trouvez euh, pertinente de façon générale, cette réglementation? Euh, vous savez, il y a une différence entre suivre une règle parce que vous devez suivre une règle et suivez une règle parce que vous en connaissez l'histoire, parce que vous en connaissez euh, la pertinence et parce que vous en comprenez euh, le sens. Hein, si on prend... Euh, prenons l'exemple COVID-19. Pour vous, c'est assez, <rire> assez intéressant de, de voir le, le, le lien qu'on peut faire. Là. Euh, donc, vous connaissez... Est-ce que, est que les normes que vous voyez, là, on, on en produit en ce moment, là, des décrets, là, ça se produit au jour le jour. Là. Vous, êtes, vous êtes là en ce moment, vous voyez ce qui se passe, vous voyez la législation en train de se construire. Euh, Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce est qu'ils sont pertinents, ces, ces décrets? Pour juger de la pertinence, ben, vous êtes bien placé. Hein? Vous connaissez l'histoire de cette pandémie. Vous avez vu sa croissance. Vous avez vu ses conséquences. Vous avez vu les mesures préventives qu'on a tenté de mettre en place. Alors, on a énoncé les valeurs sous-jacentes, la protection, la santé publique, etc. Vous avez été témoin de l'appel à la bonne volonté euh, des citoyens. Hein? S'il vous plaît, suivez donc telle prescription de votre directeur de la santé publique. Et ultimement, bien, vous avez vu... le. le, le, le la, la mise en place de mesures plus contraignantes de lois, de règles et de mesures pour s'assurer que ces règles soient respectées. Euh, gardons cet exemple en tête. Hein? Vous êtes capable, en ce moment, avoir, en, en passant à travers tout ça, là, de juger de la validité euh, de ces, ces règles, du moins vous prononcer en matière de, de pertinence. Maintenant, la pertinence du système, de la réglementation du système professionnel ben on a fait un peu le même exercice. Explorer l'histoire du système professionnel, explorer l'histoire, comment est, est née cette réglementation, comprendre le sens, les valeurs qui sont sous-jacentes à ce système, voir les errances, voir les problèmes, voir les conséquences que peuvent engendrer un système qui est mal adapté ou un manque de mesures contraignantes. Ensuite, on a exploré à quoi ressemble cette réglementation, du moins c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le module 6, pas aujourd'hui, mais lorsque vous aurez choisi de traverser le contenu du module 6, comprendre euh, à quoi ou explorer à quoi ressemble la réglementation aujourd'hui, comprendre la structure, observer euh, qui sont les principaux acteurs et parties prenantes et explorer les principales instances et composantes de ce système. Explorez les lieux, les instances concrètes que nous avons collectivement développées euh, pour donner sens, ou pour incarner, je dirais, les valeurs de votre profession. Et éventuellement, vous serez capable, lorsque vous aurez passé tout ça, de juger de la pertinence de tout ça à les règles que vous allez bientôt explorer. Sont-elles justes? Sont-elles efficaces? Sont-elles bonnes? Êtes-vous capable d'en défendre le sens et la pertinence de critiquer les manques en ce moment? Bien pour ça, ça nécessite un peu de... C'est facile de se prononcer là, le, au début de la session dans d'autres moutures de secours, Je demandais à mes étudiants, Êtes-vous pour ou contre le système professionnel? Je demandais ça au cours 1. Ou, que pensez-vous de votre ordre? Là, on voyait toutes sortes de réponses des étudiants qui connaissaient très mal leur système professionnel, qui n'avaient jamais lu un code de déontologie, qui confondaient... Euh, syndicats et ordres professionnels, puis qui, qui se prononçaient déjà sur la pertinence de tout ça. Non. Non, ça me semble un peu <rire> paresseux ou manquer un peu de rigueur. D'abord, comprendre l'histoire, voir un peu le sens qui se dégage de tout ça. Pourquoi ces êtres comme vous et moi l'ont décidé de se regrouper, se donner des valeurs, se donner des règles? Pourquoi le législateur est intervenu pour s'assurer que ces règles soient respectées? Ben, éventuellement à partir de tout ça, lorsque vous aurez exploré à quoi ressemble le portrait du système professionnel, ben vous serez peut-être plus en mesure de juger de la pertinence de tout ça. Et ultimement, donc, comme avec les règles COVID, là, donc, ne pas seulement suivre la règle, il y en a plusieurs qui vont juste suivre les règles parce qu'ils suivent les règles. C'est intéressant, mais c'est encore plus stimulant lorsque vous suivez les règles, non seulement parce qu'on vous demande de les suivre, mais parce que vous en comprenez le sens et la pertinence. Hein? Est-ce qu'on peut, est-ce que, est que vous pouvez, est-ce qu'on est qu est qu vous, vous contraint ou est-ce que vous choisi, choisissez vous-même de vous laisser baliser ou de suivre ces règles et vous, le, vous décidez de le faire librement? Pourquoi parce que vous en connaissez maintenant l'histoire, parce que vous en saisissez la pertinence et parce que vous en comprenez le sens. Donc, il y a une différence. Ce n'est pas parce qu'on suit les règles qu'on est nécessairement pareil. D'ailleurs, il, il y a un de mes amis qui m'avait dit ça. J'étais allé jouer au soccer la semaine dernière. il y a des flèches au sol, puis les flèches nous font faire un détour là, qui n'en finit plus. Puis euh, il y avait des flèches. Puis euh, moi, je suis levé les flèches parce qu'il faut suivre les flèches. Puis il y en a un qui me dit ah, on peut juste aller là, là. Il, y a, il y a juste quelques mètres à faire, là, pour être rendu à, à la sortie. » Moi, je dis ma reine, « Ma il y a des flèches, là. je suis les flèches, les c'est pas parce qu'il y a des, des flèches qu'il faut les suivre. » Et ce à quoi j'ai répondu, parce que je me préparais à vous, de, à lui donner, à vous donner ce cours-là, j'ai répondu « ben, Je ne suis pas les flèches parce qu'il y a des flèches, je suis les flèches parce que j'en comprends le sens et la pertinence. » Je ne sais pas comment il a pris ça, euh, mais, mais euh, il, a il a trouvé ça fort. Il a trouvé ça fort. Ben oui, je comprends le sens, le sens au sens propre et figuré. J'en comprends le sens et la pertinence. Je comprends les règles. Je sais pourquoi elles sont là. Et non pas, je ne suis pas juste là pour suivre les règles parce qu'elles sont là. là. Ah, je, on a une compréhension plus étendue de, de tout ça. Du moins, c'est le but de l'exercice euh, avec ce, ce module 6 et les modules précédents. Vous faire comprendre la pertinence, saisir la pertinence de tout ça. On viendra aux critiques à la fin du cours. Hein, il n'est pas parfait ce système-là. Mais au moins, en comprendre la pertinence, c'est-à-dire pourquoi ceux et celles qui vous ont précédé ont cru bon de mettre tout ça en place. Euh, C'est ce qui vous attend cette semaine au module 6. Quoi faire cette semaine? Ben, vous venez en classe. Il y en a plusieurs qui sont là aujourd'hui. Vous êtes une quarantaine. Um, vous visionnez l'enregistrement de cours parce que oui, euh, cette, euh, ce petit avant-goût est intéressant, mais en même temps, euh, ben, en trois heures, on en dit un, un, un peu plus. Euh, puis étant donné que c'est un enregistrement, ben, vous, vous pouvez passer les bouts que euh, qui vous, qui vous, qui vous aimez moins. <rire> um, vous commencez l'étude de euh, ce module sur le système professionnel québécois en explorant le site du, euh, du Conseil interprofessionnel du Québec. Donc, il y a un site là, qui regroupe l'information, euh, le, le système, le, 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 le conseil interprofessionnel, je dirais que c'est un, un institut qui chapeaute l'ensemble des ordres professionnels, une organisation plutôt qui chapeaute tout ça, donc qui, euh, qui euh, met à profit, qui, qui arrime les différents ordres professionnels. Donc, commencer par peut-être l'exploration de ce site. Ensuite, allez lire euh, vos euh, sites d'ordre professionnel. Allez voir la structure interne à votre ordre professionnel, à quoi ça ressemble, quelles sont les règles, les lois mises de, de l'avant, quelles sont les normes et valeurs promues par votre ordre professionnel. Donc, commencez vraiment à sauter là, sur le terrain, à quoi ça ressemble votre ordre professionnel, quelle est sa, sa vitrine. Hein? Il y a une différence entre les valeurs qui sont promues et les valeurs qui sont agissantes. Mais allez quand même voir qu'est-ce qui est promu, quelle est la vitrine de vos ordres professionnels. Allez pas seulement sur le site de votre ordre professionnel, mais allez en voir quelques autres là, pour voir c'est quoi les recoupements entre ces différents ordres professionnels. Vous pouvez aussi consulter le PowerPoint que j'ai présenté dans, dans le cours, les plusieurs éléments de contenu qui, qui sont là, c'est sûr, un PowerPoint. Euh, tout n'est pas dit, mais en même temps, lorsqu'un prof prépare son PowerPoint, il s'assure qu'il y a certains éléments essentiels qui soient euh, couverts dans la présentation. Et un PowerPoint, c'est une bonne façon d'avoir le, le tronc central de, de la présentation qui vous est faite de ce module. Autre étape, euh, allez poursuivre euh, les, euh, votre réflexion en consultant les différents forums. Donc, il y a des forums qui sont posés, euh, qui vous sont soumis. Au module 6, il y a également un questionnaire sur la structure du système professionnel. Donc, allez consulter euh, tout ça. Euh, vous avez le temps de le faire euh, cette semaine. Du moins, il faudra prévoir le temps de le faire cette semaine. Du moins, c'est ce qui est prévu au module 6. Voilà, c'est tout. Excellente semaine. Euh, passez euh, du, euh, du bon temps avec... Euh, avec les membres de votre, de votre bulle. Non, pas vraiment un pique-nique cette semaine, ce sera plus compliqué. Je vous ai réservé un caout, ce sera dans quelques, minu quelques minutes, donc après l'enregistrement de ce, de ce podcast. Euh, pour les autres, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de, de vos proches, mais surtout, euh, prenez soin de vous. Bye-bye, bonne semaine. Bye-bye, Valérie, merci. Merci, bonne semaine.